0: Meine Stimme ist die Schwingung meiner Stimmung. Body, Spirit, Soul. Heute mal wieder die Karamellstimme am Mikrofon. Ich wollte den Podcast schon am Wochenende aufnehmen, aber da war Stimme schonen angesagt. Heute geht's schon wieder besser, pünktlich zum Podcast-Mittwoch, außerdem 1. März und es sind noch genau 40 Tage bis Ostern. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt Dein Bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Ich bin ja Diätassistentin, seit über 20 Jahren begleite ich Menschen auf ihrem Weg zum Wunschgewicht und zusammen mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter und den 10-Wochen-Kurs Body, Spirit, Soul entwickelt. Und heute geht's passend zur Jahreszeit, um den Gewinn, der im Verzicht liegt. Vielleicht ahnst du schon, um was es geht. Ja, aber vielleicht runzelst du auch gerade noch die Stirn, weil du denkst: Hä, immer noch 40 Tage bis Ostern. Fastenzeit hat doch Mittwoch angefangen und jetzt ist schon eine Woche später. Aber in den 40 Tagen Fastenzeit ab Aschermittwoch sind die sieben Sonntage nicht eingerechnet. Und deshalb haben wir von heute an, du kannst gerne nachrechnen, noch genau 40 Tage bis Ostern. In meinem Beitrag geht es jetzt gar nicht klassisch um die Fastenzeit im religiösen Sinn, sondern um eine Fähigkeit, die wir alle haben, nämlich klug zu wählen. Und ab und zu tut's gut, den Reset-Knopf zu drücken und dir ja selber zu sagen, ey, so wie bei monopoly Zurück zum Start. Hier hat sich bei mir was eingenistet, das nicht gut für mich ist. Zurück zum Anfang. Ich stehe so unter Strom, ich trete jetzt mal einen Schritt zurück. Oder zwei. Das war so ein Aha-Moment, da war ich ungefähr 30, wo mir plötzlich schlagartig bewusst wurde, ich habe selber Verantwortung für mich. Mit diesem Körper würde ich alt werden und mein Lebensstil, meine Entscheidungen, meine Versäumnisse, die würden Spuren hinterlassen. Und die Folgen müsste ich bezahlen. Die Folgen meines zu hohen Tempos, meines Fleißes, der Überarbeitung, äh, die Quittung würde ich bekommen. Irgendwann. Und damals habe ich für meine Verhältnisse auf die Bremse getreten und habe ein paar Grundsatzentscheidungen getroffen. Auf die gehe ich jetzt hier gar nicht ein, mein erster Punkt ist, es ist klug, nicht zu warten, bis deine Gesundheit dich zwingt, etwas zu ändern. Es ist klug, nicht zu warten, bis deine Seele dich zwingt, vielleicht durch einen Burnout. Es ist klug, selber und aus eigener Einsicht den Schalter umzulegen. So ganz zurück auf Anfang geht ja gar nicht, aber ich baue immer mal wieder ganz bewusst solche Reset-Zeiten ein, und merke, wie mir das gut tut. Die Zeitschrift Lydia, wo ich im freien Redaktionsteam bin, hat auf ihrer Webseite eine Fastenaktion am Laufen. Die geht gerade in die zweite Woche. Heißt Erfüllt oder Erfüllt. Und in der Ankündigung haben sie geschrieben, ob bestimmte Medien, Süßigkeiten oder vielleicht Alkohol, was wir fasten, ist nicht so wichtig. Aber wie wir auf die Lehre, die der Verzicht in uns auslöst, reagieren, ist entscheidend. Und bis Ostern findest du auf dieser Webseite wöchentliche Impulse für die sieben Wochen erfüllt. Ich gebe die einfach mal durch, www.lydia.net-aktionen. Mein erster Punkt also, sei klug. Zweiter Punkt, es gibt verschiedene Arten des Fastens. Und Eine Art, die mir gut tut, ganz konsequent, fahre ich mindestens dreimal im Jahr für drei Monate Alkohol ganz auf Null runter. Ey, das sind schon mal rund neun Monate alkoholfrei. Meist, wenn ein neuer Lebeleichterkurs Kurs anfängt. Ich habe ja drei Kursanfänge pro Jahr, hat also jetzt gar nichts mit der Fastenzeit zu tun, sondern mit diesem bewussten Reset. Dann erzähle ich meinen Teilnehmern, dass ich schon gerne mal ein, zwei Gläser Rotwein trinke, aber jetzt quasi als leuchtendes Beispiel und zu ihrer Hilfe bis Kursende keinen Alkohol trinke. Das mache ich schon seit Jahren, auch jetzt letztes Jahr wieder von Oktober bis Dezember und dann von Januar und läuft es jetzt gerade bis Ostern und merke, sobald die Entscheidung getroffen ist, dann legt sich der Schalter um und wie man so schön sagt, die Leber braucht auch nicht mit ihren Aufgaben zu wachsen und braucht auch keine Leberkur. Ja, dazu könnte man die 40 Tage richtig gut nutzen, Alkoholfasten. Eine weitere Form, vielleicht gehörst du zu denen, die Süßes gar nicht mögen, oder die ganz selten über die Stränge schlagen, ja, dann meine ich nicht dich. Aber unsere Lebeleichter-Kurse sind voll mit Menschen, denen es echt schwer schwerfällt, Süßes in Maßen zu essen. Im Gegenteil, Süßes triggert sie und wenn die ihren Gelüsten mal nachgeben, dann wird es richtig schwierig, sich zu stoppen und rechtzeitig aufzuhören. Und Heike hat gerade auf Instagram eine 7-Wochen-Challenge Zuckerfrei laufen, weil viele solche Alles-oder-Gar-Nichts-Typen sind. Wenn die mit einem bestimmten Lebensmittel anfangen, können sie nicht aufhören. Mit der Tüte Gummibärchen oder der Tafelschokolade oder der Kekspackung oder der Tüte Chips. Und in all diesen Produkten steckt ja jede Menge Psychologie und noch mehr Geschmacksverstärker. So verstehen kann ich das sehr gut. Mal kurz was trinken. Ja, auch zu 40 Tagen zuckerfrei kannst du so eine bewusste Entscheidung gut nutzen. Das wäre so die zweite Variante des Fastens. Bei mir persönlich fällt zuckerarm, also nicht zuckerfrei, schon lang in die Kategorie Kämpfe, die ich nicht kämpfe. Da muss ich noch nicht mal beim Einkaufen widerstehen, weil ich gar nicht auf die Idee komme. Und das ist die Macht guter Gewohnheiten. Im Kurs in der Woche 7, wo es um Gewohnheiten geht, erkläre ich es immer ganz easy, tausendmal richtig gemacht und schwuppdiwupp hast du eine neue gute Gewohnheit. Ja, und dann lachen sie immer, weil sie wissen, ja, tausendmal klingt irgendwie gefällig, sind aber immerhin 2,7 Jahre aber dann ist die Gewohnheit, Süßes einzukaufen in weniger als drei Jahren vom Haus. Und ich würde sagen, je weniger du im Haus hast, desto leichter ist der Umgang. Aber ich muss zugeben, ich liebe Süßes und esse gerne, wenn ich eingeladen bin, Kuchen oder Eis oder was mir auch angeboten wird. Aber ich kaufe keine Süßigkeiten. Das ist mein Tipp oder mein Trick. Marmelade schmeckt mir nicht tue ich eigentlich nur Zimtschnecken und auch nur die, wenn Besuch kommt. Jetzt eine weitere Art des Fastens. Und dazu musste ich an eine Begegen Ge Begebenheit aus dem Alten Testament denken. Daniel und seine drei Freunde, ihr wisst schon, Schadrach, Meschasch und Ab Abednego, die im Feuerofen, ja, vier gebildete junge Männer, die gegen ihren Willen an den Hof des persischen Königs Nebukadnezar verschleppt worden waren. Der König wollte sie zu Bratern ausbilden. Und da kamen viele Tests auf diese vier jungen Männer zu. Und der eine war, sie sollten vom Essen der Königstafel nehmen. Aber der Daniel hatte echt Rückgrat. Der war fest entschlossen, kein Essen und Trinken anzurühren, weil er wusste, das ist kultisch unrein. Und hat dann den Palastvorsteher gebeten, nichts davon essen zu müssen. Und jetzt kommt hier so ein kleiner Dialog. Der sagte zu Daniel, der König hat selbst bestimmt, was ihr essen und trinken sollt. Wenn er feststellt, dass du und deine Freunde schlechter aussehen als die anderen, lässt er mir den Kopf abschlagen. Und dann hat er Daniel einen Deal vorgeschlagen, Mach doch zehn Tage einen Versuch mit uns. Lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Danach vergleichst du unser Aussehen mit dem der anderen, die ihr Essen von der Tafel des Königs bekommen. Und dann entscheide, was geschehen soll. Der Aufseher war einverstanden und dann lesen wir im Buch Daniel 1, Vers 15. Nach Ablauf der zehn Tage zeigte es sich, dass Daniel und seine Freunde sogar besser und kräftiger aussahen, als die anderen jungen Leute, die ihr Essen von der königlichen Tafel erhalten hatten. Da ließ der Palastvorsteher ihnen weiterhin Gemüse geben. Den Wein und die für sie bestimmten Speisen stellte er weg. Naja, wo die wohl gelandet sind. Ja, du könntest also auch mal zehn Tage Daniel fasten machen und nur Gemüse essen und nur Wasser trinken. Ey, du stirbst nicht. Und dann kannst du schauen, wie du nach zehn Tagen aussiehst und ob du weitermachst. Ja, das war die dritte Art und der Bibel ist echt total oft vom Fasten die, Reden, äh Fasten die Rede. Aber das soll jetzt hier ausdrücklich nicht das Thema sein. Aber wir haben als Kirche schon ganz oft zu Jahresanfang oder im September äh, zu einer Fasten- und Gebetswoche aufgerufen. Und da steht natürlich nicht die Gesundheit im Vordergrund, sondern weniger Ablenkung zu haben und ganz klar mehr Zeit auf Gott zu hören. Zu beten, schon alleine mit einkaufen, zubereiten, kochen, essen, Küche sauber machen. ey Da geht so viel Zeit drauf. Und manchmal ist Nichts-Essen sogar leichter als nur wenig Essen, weil der Körper sich dann von der inneren Speisekammer ernährt, also in so eine Art Fastenstoffwechsel übergeht, wo man weniger Hunger hat oder weniger mit Hunger zu kämpfen hat als mit wenig Essen. Also ab und zu ist nichts leichter. Hast du gehört? Ab und zu ist nichts leichter. Jesus hat ja in der Wüste 40 Tage gefastet, aber das nur ganz am Rand und das war ganz gewiss nicht leicht. Ich war mal in der Wüste, Ey, da gibt es wilde Tiere, da gibt es Temperaturstürze und Jesus ist dort vom Teufel versucht worden, aber als er aus der Wüste kam, da Danach begann sein öffentliches Wirken, sein öffentlicher Dienst. So, jetzt aber zu einer nächsten Art des Fastens. Hat auch was mit unserem Lebeleichter-Konzept zu tun. Äh, unser Konzept gibt es ja jetzt schon neun Jahre, äh, zwölf Jahre. Und seit neun Jahren äh, unterstützen wir, also unsere Kursteilnehmer, unsere Coaches, eine Dorfschule in Angola mit inzwischen 280 Kindern. Und unser Slogan dabei ist Mein Teller für deinen Teller oder ein Teller für einen Teller. Die Kinder werden damit spenden äh, oder durch unsere Spenden äh, an diese Organisation vor Afrika früher Jam, mit einer Schale Mais-Sojabrei versorgt. Und ich feiere das, dass diese Kooperation jetzt schon seit neun Jahren läuft. Und wisst ihr, jetzt durch diese ganzen äh, Corona-Maßnahmen und jetzt auch die wirtschaftliche und weltpolitische Gemengelage. Angola hat unsere Unterstützung bitter nötig. Und wenn du mithelfen willst im Kampf gegen den Hunger und für ein Leben mit Zukunft für die Kinder an unserer Schule, mit 21 Euro können wir dort ein Kind ein ganzes Jahr lang mit Schulessen ernähren. Und wenn du den Verwendungszweck lebe leichter angibst, dann fließt das Geld zu 100% in die Ernährung der Kinder, die an unserer Schule in Kakuti in Angola sind. Und ja, was hat das jetzt hier mit Fasten zu tun? Hier, mein Deal. Und wenn du es nur mal für eine Woche versuchst, auf einen Teller zu verzichten. Und ich sag mal, ein Teller vielleicht drei Euro, dann wäre das in der Woche ja schon 21 Euro. Und stell dir vor, wie das deine Abnahme befeuert. Also das wäre eine Art, Art des Fastens, dein Speck für einen guten Zweck, indem du nur zwei Mahlzeiten isst. Ja, als ich mit meinen Lebeleichter-Teilnehmern über die Fastenzeit gesprochen habe und ob es Vorsätze gäbe, da haben ganz viele gesagt, ach, mein Fokus liegt jetzt gerade auf Lebeleichter, das ist Vorsatz genug. Und es stimmt, liebe Leichter, das ist die Frühjahrskur schlechthin. So also statt trinke dieses Wundermittel und du nimmst ab wie verrückt oder Darmreinigung hier und Leberkur Kur da, unser Tipp, morgens ein oder zwei Tassen heißes Wasser vor dem Frühstück, bringt deinen Darm sofort in Schwung, wirkt wie Rohrreiniger, zum Frühstück nicht zu viel und nicht zu wenig. Mit dem Drittel Obst im Müsli oder dem Obst oder Gemüse zum Brot. Dann Pause bis Mittag, nichts dazwischen. Ein Teller Mittag, nicht zu viel, nicht zu wenig, nicht nachnehmen, auch wenn es lecker ist. Dann ein kleiner Nachtisch, aber ein kleiner. Und nur, wenn du noch nicht satt bist. Und dann Pause bis zum Abendessen, nichts dazwischen. Ein Teller Abendessen, nicht zu viel, nicht zu wenig, mit dem Drittel Obst oder Gemüse auf dem Teller, Pause bis zum nächsten Morgen. Ey, nach einer Woche ist dein Darm wieder flott, du bist entschlackt, entsäuert, entbläht, hast Geld gespart. Ich nenne das Simplify, abnehmen und musst schon wieder einen Schluck trinken. Ja, meine Teilnehmer sind gerade in der Halbzeit und das ist für sie der Vorsatz in der Fastenzeit. Ey, jetzt nochmal gut in die zweite Halbzeit zu gehen und in diesen sechs Wochen können die spielend leicht drei bis vier Kilo abnehmen. Das wäre auch so eine Art Fastenzeit oder eher bewusstes, dankbares Wahrnehmen. Und eigentlich ist dieses bewusste Spüren, dieses bewusste Wahrnehmen, doch in vielen Lebensbereichen, selbstverständlich für dich. Du kannst nicht mehr Geld ausgeben, als du hast, Ey, sonst wird dir irgendwann das Konto gesperrt. Du kannst nicht bis in die Puppen schlafen, nur weil du noch müde bist, Ey, sonst bekommst du Probleme auf deiner Arbeit. Du musst die Küche aufräumen, sonst bestraft dich der nächste Morgen. Das sind so ein bisschen Naturgesetze. Und genauso ist es beim Essen und Trinken. Du hast die Wahl zu verstehen, dass es sich lohnt, wählerisch zu sein, klug zu wählen, obwohl du alles haben könntest, ist schwer. Aber in diesem klugen Wählen liegt Gewinn. Das ist eine Entscheidung für. Und jedes Ersetzen einer schlechten Gewohnheit ist ein Ja zu dir selbst. Vielen Dank für diesen schönen Satz, Barbara. Ja, also nimm eine Bewusst-Essen-Auszeit für diese Zeit bis Ostern dein Selbstwertmuskel wächst dein Selbstwirksamkeitsmuskel wächst training for reigning also trainieren fürs regieren die wunderbare Corin Boom hat mal gesagt unsere Versuchungen sind Übungen sie stärken uns für größere Aufgaben ja fasten ist ja aber auch nicht nur aufs Essen bezogen und hier kommt jetzt eine doch etwas störrische Angewohnheit, die ich jetzt gerade angehe in dieser Fastenzeit. Und ich habe schon angefangen. Und es kam so, es wurde mir auf jeden Fall besonders bewusst, als ich vor zwei Jahren vielleicht mal mit meinen beiden erwachsenen Söhnen alleine am Mittagstisch saß. Ach, das war so gemütlich und man konnte sich so schön was erzählen. Und dann fing der eine plötzlich an, Mama, Du bist zu viel am Handy. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann hat der zweite in die gleiche Kerbe geschlagen. Doch, Mama, wir sehen das. Also die sehen, wenn ich online bin. Und dann habe ich noch versucht, mich zu erklären, dass ich Motivationen für meine Teilnehmer poste, dass ich Handybilder für meine Kurse äh, dass ich mit dem Handybilder für meine Kurse bearbeite. Und dass ich manchmal auch engmaschiger Menschen betreue per WhatsApp. Und Aber ich wusste, die haben doch recht. Das waren jetzt nicht nur die Arbeitskontakte, das waren nicht nur die beruflichen Aufgaben. Ich war und vielleicht bin ein bisschen in der nur mal schnell was nachgucken Falle. Meine Söhne haben mir dann ganz schnell eine Challenge angeboten. Ich soll mal eine Woche auf das nur mal schnell Smartphone checken verzichten. Und es ausschließlich für das nutzen, wozu ich es mir angeschafft habe. Meine Söhne wollten eine Woche auf andere Sachen verzichten. Und es war nicht leicht. Und außerdem habe ich mich so beobachtet gefühlt. Aber habe durchgehalten. Und diese eine Woche, die hat mir total deutlich gezeigt, äh, wie viel mehr Zeit ich habe, wenn ich diesen Zeitfresser beschneide deutlich mehr Zeit zum Bücherlesen, zum Bibellesen. Und ich muss sagen, echt gut, dass ich mir für meinen Söhnen was habe sagen lassen und entscheide mich also auch jetzt ganz bewusst für diese 40-Tage-Challenge, Smartphone-Nutzung nur für berufliche Zwecke und Updates, ja, kurze Kommunikation, ich sag mal, inbegriffen. Und ich habe schon angefangen, und stattdessen schon wieder eine Biografie gelesen, das war von der Erdmute von Zinsendorf. Dann, ich lese sehr gerne die Zeitschrift Lydia, die hat so viele tolle Artikel, dass ich den Stoff echt über mehrere Tage verteilen muss. Und ich zitiere auch nochmal die Lydia mit ihrer Fastenaktion erfüllt. Und sie schrieb, Fastenzeit ist eine Möglichkeit, um gezielt Freiräume zu schaffen. Unsere überladenen Seelen brauchen Zeit im Gebet und Gottes Wort. Es geht also weniger um Verzicht, sondern mehr um Freiräume und Möglichkeiten. Soweit Lydia auf ihrer Webseite. Und ich merke, profitiere sofort. Ich habe mehr Zeit. Weißt du, du und ich, wir haben ja die Wahl. Und das ist so einer meiner Lieblingsslogans. Ich habe die Wahl, wie ich die Zeit nutze. Jeder Mensch auf der Welt hat gleich viel Zeit, egal wo er lebt, egal wie er sie nutzt oder ob er sie totschlägt. Ein Guthaben von 24 Stunden am sieben Tagen in der Woche. An 40 Tagen sind das 960 Stunden. Und das ist so einer meiner Kernsätze, womit wir unsere Tage füllen, das hat Bedeutung für die Ewigkeit. Ich werde mich bemühen, in den nächsten 40 Tagen täglich gute Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich mal gescheitert bin, und das gestehe ich mir auch zu, ey, dann kann ich wieder aufstehen, die Krone richten und das Leben rocken. Training for Raining. Trainieren fürs Regieren. Die Fastenzeit gibt uns die Möglichkeit, die kleinen Füchse zu fangen, die Schlawiner, die dich Immer wieder von deinen guten Vorsätzen abbringen. So im Buch Hohrlieds, auch wieder in der Bibel, da steht eine Stelle: Fangt uns die Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn die Reben stehen in voller Blüte. Ey, du musst dir auch von dir selber nicht alles gefallen lassen. Wenn du denkst, keine Zeit zum Bibellesen, wenn du den Zeit, wenn du Zeitfresserfasten machst, kriegst du Zeit. Und ich lese Bibel fast jeden Tag, also ich würde sagen jeden Tag, aber es stimmt, ab und zu ist dann auch mal ein Tag dabei, wo ich nicht lese. Aber ich lese sie, weil ich klug leben will und weil Bibellesen mein Denken ordnet. Und die Zeit der Zerstreuung am Smartphone ist dagegen Kiki. Kiki, das war so ein Wort aus meiner Kindheit, wenn was absolut doof ist. So... Wähle einen Tag ohne Füchse, also erstmal einen. Verbiet ihn, in deinem schön gepflanzten Weinberg rumzurennen. Und dann noch einen. Und nach 40 Tagen ist der gute Gewohnheitenmuskel wieder schön gewachsen und du bist ein bisschen über dich selbst hinausgewachsen, weil du dir bewiesen hast, du bist der Bestimmer. Nicht die Füchse, nicht die Berglöwen, die nach Futter schreien. Du bist König, Königin der Berglöwen. Du bist der Hüter, die Hüterin deines Weinbergs. Ich fasse die Punkte nochmal zusammen. Der erste Punkt. Es ist klug, nicht zu warten, bis deine Gesundheit oder ein Burnout dich zwingt. Selbstfürsorge kann man lernen. Wähle eine 40-Tage-Challenge und kling dich ein. Verschieb das nicht auf den St. Nimmerleins-Tag. Ey, ich mach mit. Und die Heike macht auch mit. Zweiter Punkt. Was du fastest, das entscheidest du. Wenn du jetzt merkst, dass Alkohol dich immer wieder zu schlechten Entscheidungen verführt, ey, dann hack den Arm ab. Also symbolisch, ja. Ähm, so erstmal für 40 Tage. Oder bist du der Alles- oder Gar nichts-Typ beim Süßen? Ey, dann probier noch mal zuckerfrei. Oder zehn Tage Daniel fasten mit Wasser und Gemüse. Oder du verzichtest auf eine Mahlzeit, jetzt allerdings ohne dann bei den beiden anderen Mahlzeiten das Doppelt zu essen. Das wäre ja dann außer Spesen nichts gewesen. Und du spendierst das gesparte Geld an unsere Schule in Angola. Ich stelle den Link in die Show Notes oder auf meinen Blog. Oder du machst schlicht und ergreifend Lebe leichter und stärkst deinen Gute Gewohnheitenmuskel. Übrigens haben wir unsere Webseite total saniert, guck mal wieder drauf, www.lebe-leichter.com Oder du nimmst dir vor, so wie ich, mehr erfüllt zu leben, Spaßzeit am Smartphone, um mehr Me-Time, also mehr Qualitätszeit zu haben, zum Lesen, zum Beten, zum Spazierengehen, zum Mit-Gott-Reden. Mein dritter Punkt Wähle klug. Und wenn du echt merkst, ja, das ist dran, weil du eine Gewohnheit hast, die dir ständig um die Ohren fliegt, dann sag Nein zu Goliath und Ja zu dir. Vielleicht ist heute ein Tag des Neuanfangs, heute am 1. März. Dann schau deinem Goliath ins Gesicht, der dich schon viel zu lang in Schach hält, der dir Lebensqualität und Energie raubt. Und weiß, du bist nicht allein. Gott ist auf deiner Seite. Der will, dass du frei bist und dass du den Kampf gewinnst. Und er hat schon den Stein für dich rausgesucht, mit dem du den Riesen tötest. Also werde ein Riesentöter. Das ist möglich. Und daran glaube ich. Und jetzt bin ich selbst für mich gespannt, wie diese 40 Tage sich weiter entfalten. Ich freue mich auf die Zeit. Und dir danke ich jetzt fürs Zuhören wünsche dir krasse 40 Tage, schreib doch gerne mal, für was du dich entschieden hast und dann wünsche ich dir natürlich eine ganz wundervolle Woche und lebe es. Dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.